0: 大家好，这里是清华音乐人 Podcast 流行音乐系列，我是林浩立。Hello， 大家好，我是郑志鹏。那我们这个系列主要就是来聊各种关于流行音乐的主题，并且是从呃清华大学庆祝的位置出发。那先简单聊一下这个系列是怎么开始的，好了。嗯，我还记得这个是清华有一个主任，嗯，王文怡老师。他有机会跟他认识，然后他就说：“哎、欸，我们因为军山音乐厅的呃正在筹划，呃、欸、有一个 parking 这样的计划。那我以为他来找我只录一集而已，就没想到要交代我录整个系列。那我就立刻就想到你啦，就是我不知道你还记不记得我，我一二零一七年来清华任教的时候，是你来带我们迎新的。”你说是在新新生训练老师的新生训练对老师的新生训练是你带的，<哇>然后我就记得你那时候我分享你在清华开摇滚粤语社会，那时候我就想我来对地方了。<笑>对，嗯，所以嗯，我们我我们就被负我就被赋予这个责任来主持这个系列。那我我们我我我们先。各自简单介绍一下自己以及跟流行音乐的关联好了。嗯、um, ，我自己在大学的时候，两千年在念台大人类学系，然后跟那时候一位学长创了台湾的第一个大学的嘻哈音乐的社团——台大嘻哈文化研究社。那从此之后就开始玩嘻哈音乐。嗯、mm ， hmm. 那当然后来我、oh, 就是进入人类学的研究的领域里面，开始做不同的题目了。其实我是做太平洋斐济群岛的生态保护的研究。<笑>嗯，不过嘻哈音乐一直是在我的心中最软的一块嘛，不是？就是一直有在关注，并且有在参与。那后来来到这边，也也是在大学部，因为因缘际会，当然一开始也是受了你的启发。会开了嘻哈学这门课，所以这个大概就是主要我跟流行音乐的关系。不知道郑郑老师你呢？嗯
1: 、uh, ，OK， 呃、uh, ，说启发真的不敢当，<对>我就听了觉得非常的惶恐，这样<对>开始有点流汗的感觉。<笑><笑>那我我,我自己呃， uh, 因为我的背景是社会学嘛，我现在是主片是同时中心，然后合片是社会所。那呃， uh, 我自己的研究专长其实跟音乐的关联性也也也不大。我自己是呃。Uh, 做经济社会学跟发展社会学的研究，那我目前其实做的是有关于台湾就是口罩工具机国家队的研究，所以,所以跟音乐有一段距离，嗯，跟跟我觉得跟浩力其实非常非常的相近。那我跟音乐的关联性，其实因为我我自己不是一个音乐创作者，不像是浩力是一个音乐创作者，我也不是一个音乐工作者，我比较是从一个乐迷的角度。就是我以前从从国中时期就非常非常喜欢听流行音乐，直到现在，那也听了，如果算起来，该有三十几年左右的时间。毕从国中嘛，那不小心已经步入了年龄。嗯、对，我今年也刚好满五十岁。<笑>对对对，所以我觉得三十几年的听音乐下来的过程当中来讲的话，我觉得它除了是呃对我，比如说可能个人的一些生命历程有一些影响之外，我觉得重点是因为社会学这门学科。他带我重新去、呃、理解流行音乐如何从社会学的角度，我觉得切入可以有一些不一样的体会。嗯、所以，即便我自己不做就是流行音乐的一个研究，但我一直非常关注，我觉得比如说流行音乐或是摇滚乐跟社会的关系，嗯嗯然后。台湾的独立音乐如何从九零年代一路走到现在？那个发展的轨迹是怎么一回事？产业可能有一些什么样的变化等等？嗯，对，所以这个如果说音乐的关系，我觉得我就是从月明的角度出发。
0: 对，那这其实也刚好带到我们这一集的主题，就是来聊聊你开的摇滚乐与社会这门课。嗯嗯<哼>，那要不要先来？我我最好奇的就是你是怎么在一开始在清华？是什么样的动机想要开设这门课
1: ？OK， 呃，因为其实我们我们之前有我跟浩利有稍微讨论过一下，然后就是说这门课开课的历史是怎么一回事？对，所以我就稍微去上了校务咨询系统看了一下，哦、做了功课。<笑>对对对对对，嗯、就是说我我今年应该是我第五次开这一门课，我第一次开这门课其实是2009年。哦，
0: oh, 那中间其实大概每隔两三年我就会开一次课，对。然后那时候清华还没有音乐系嘛，还没有跟主教大合并，还没
1: 有没有主教大合并应该是蛮之后的一些、嗯、一些状况、嗯。嗯，那我会开这门课，当然其实就某种程度上来讲的话，就说因为在同事中心其实开了非常多项目非常多的课，但音乐也是一个很重要的部分。那就是发觉说，其实，在看一些音乐相关的课程的时候，我觉得有一个蛮有趣的现象。那现在就是说，在谈音乐，很多课程叫做认识音乐，或者是音乐与社会。但是那个音乐本身来讲的话，我觉得就是某种程度上都是从古典乐的角度出发去看。就是说，认识音乐，那古音乐应该有很多种形式啊。那为什么就是好像感觉上音乐就是谈古典乐，嗯<对>，而不是谈其他的一个东西？所以我那时候就觉得有点奇怪这样的一个现象，心里当然也是有一点小小的不爽，<笑>就是说，哎、欸，为什么？古典音乐可以 claim 音乐这个领域，嗯、那其他的音乐的形式，我们应该怎么样去做定位？它可以被带到所谓的大学这种学术殿堂的讨论吗？从我自己的角度，当然可以，当然没有任何问题。对，对对对，所以我觉得是因为这样的一个脉络，我觉得说，哎，我应该来试试看，开一下《摇滚乐与社会这样的一个课。那通识中心也蛮支持的，所以我就在两两千零八年的时候，第一次开了这样的一个课。2009零八哦，零八零八零八零八，我刚,刚讲零九吗？对对，好，我跟着零八年。对对、欸、对对对。對對對
0: 那在那之后，其实在在我在我开嘻哈学之前，我嘻哈学应该是第一次是二零一八开的，是还有陈柏伟老师的嗯音乐创作与社会运动。動对，然后后来我有稍微查一下，通识中心有一位邓慧恩老师也开过台语歌曲社会。然后，嗯，历史所现在有位老师吴国盛开声音的台湾史、嗯、是，其实里面有用很多流行音乐的素材，可以看到清华现在涉及到流行音乐主题的课程越来越琳琅满目了。对，嗯，那我们来聊聊这个，这是我最好奇的，就是你的怎么、嗯、怎么设计这个课程，对，怎么打算怎么安排？因为毕竟你自己本身是受社会学训练的嘛，对，一个社会学家会怎么来聊摇滚乐呢？ OK， 好，这个是一个
1: 很大的题目，嗯嗯、让我稍微回想一下。嗯，就是说，我觉得我当初在设计这门课的时候，其实有有稍微，应该说，我花了蛮多的心思去想說，说我到底应该怎么去定义摇滚乐这件事情。嗯嗯、对，因为摇滚乐跟流行音乐又不太一样。嗯、对对对。那摇滚乐的话，当然我们可以有举出很多种音乐的风格。可能比如说浩力玩的的嘻,<哈>嘻哈，对对对，然后蓝调啊，嗯、然后放客啊，嗯、电子乐啊，嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，然后灵魂乐啊，嗯、民谣啊，嗯嗯、然后前卫啊，等等这些东西啊，现代音乐啊，现代主义音乐等等，这些我觉得都都是都是音乐的一种形式。嗯，所以我我那时候在想说，我在接定摇滚乐的时候，我比较。从另外一个角度出发，就是说我并没有从乐风的、的、的、的,的所谓的形式这种东西去做区分，说什么东西比较接受接近摇滚乐，比如说重金属，嗯，它就比较接受，因为它声音很大，嗯、所以很多人觉得它接近摇滚乐。对，但民谣只有一把吉他。顶多再加个脖子，再挂个口琴，嗯嗯这种很很单纯的音乐形式，我们可不可以称呼它是一种摇滚乐
0: ？啊 ，Bob Dylan 当然当然摇滚啦。但因是现在他已经、嗯、已经桂冠加身嘛，诺克尔
1: 文学奖的的得主，<對>应该没有人敢说他的音乐不是摇滚乐。嗯嗯对对对，所以所以我那时候在想说，我就不想要从音乐形式出发，我比较从所谓的。摇滚乐作为一种音乐的内涵这件事情来讲的话，嗯就是说某种程度上来讲的话，我觉得它传递了什么样的讯息？然后这样的一个音乐，音通过音乐传递的讯息，可以跟我觉得当代的年轻人，我觉得产生共鸣，然后进而成为是那个时代年轻人我觉得很重要的一种声音的的。我觉得不应该说配乐，就是它是一个代表性的，能够你听到那个音乐，你就知道那个时代的年轻人可能在想些什么。比如說发生了什么事情？對,对对，比如说六零年代，我们知道有很重要的、嗯、呃前半期是民谣嘛 ，Bob Dylan 那时候的民谣，比如说《Blow in the Wind <對>》。对对对对，或者是他从民谣转向民谣摇滚，像 Like a Rolling Stone 这样的一些歌曲。然后六零年代后。中期之后，其实就是进入到一个所谓迷幻摇滚的一个时代嗯。嗯，嗯对，大家会去吃 LSD， <對>然后创作，然后他听的过程当中来讲的话，好像狭义的迷幻乐队就好像我要吃的那个药，我听完之后的那个感觉。但是广义的某种程度上，音乐也可以塑造出迷幻的一个状况。<對>你可以透过乐器的表达，透过录音室的技巧，比如 Pitou 是很透过录音室的技巧去录了那一个比伯君朝芳心俱乐部。这张1967年划时代的一个一个作品，所以我，我我就是从这种我觉得音乐跟年轻人之间的一个关系，去拉出整个摇滚乐的一个轴线。当然，我对音乐还是有个一定的设定，比如说我觉得那音乐必须要是非常 unique， 嗯嗯，嗯就它有它的一个独特性的一个存在，而且它会蛮积极的想要去跟它这个外在的社会去进行对话。所以如，如如果我的课就看到如果他看我的课纲，就会看到说其实。那里面什么样的音乐类型都有，都有包含着、嗯。嗯嗯嗯
0: ，对，但是会嘻哈音乐也有，也有当然当然有谈
1: 嘛。嘻哈，嗯，比如说在我的课刚好浩力提到、嗯、嘻哈，我就会把它绑在跟比如说从从六零年代的灵魂乐，嗯，开始弹起，然后去年代可能弹到整个放、嗯，嗯、對,对对，然后一路往下往下走。我觉得这个都是所谓我们在社会学里面关注，比如说族群这个这个很重要的概念。那我觉得族群跟音乐之间的关系其实也非常非常的密切。对，那我觉得你可以看到这一些很多时候都是黑人这个族群所创造出来的一个音乐，所以我就会从族群的角度切入去谈，比如说嘻哈这件事，或者是节奏蓝调、灵魂、放 u n 这件事情对
0: 对。对，摇滚的前身其实就是节奏蓝调嘛
1: 。对,对对对啊，对对啊
0: ，对。嗯， um, 我突然发现一件事情，就是社会学家好像对摇滚，就是跟人类学家相比，对摇滚比较兴趣。不知道是不是因为你刚刚讲的，可能反映的阶级啦，<笑>或者是嗯，比如说有一个非常重要的著作《摇滚乐社会学》，Simon， 他他自己本身就是社会学家嘛。是是是。然他我记得里面其实他讲到很多就是劳工、劳动、对年轻人世代嗯、呃，这样子的背景跟。跟摇滚乐的关系，然后我稍微查一下人类学跟摇滚，呃，当然也有谈啦，可是感觉那关系就没有那么紧密，好像仿佛社会学家在摇滚乐可以嗅到一丝这种你们平常已经在关注的东西。
1: <笑>但是我觉得就蛮好奇，嗯、因为浩利提了这个东西，嗯、我就会想说，为什么人类学跟跟跟跟,跟摇滚音乐或者跟音乐的关系是没有像社会学那么样的密切？嗯，作为一个人类学家会怎么看待这个东西？请我反客，让我反客为主来问一下主持人怎么想这个问题。嗯
0: ，我我我在想，因为人类学的研究当然很重视的就是呃田野调查嘛，当然社会学家也会做。嗯，嗯可我所以当人类学家可能要谈摇滚乐的时候，他们会想我可能必须要呃进入那个场景里面长期蹲点，<對>然后了解一个地方的。可能听摇滚乐的社群是怎么理解这个这个音乐的，所以，嗯，我觉得会比较需要花这段时间来来了解。那毕竟摇滚乐最辉煌的这段时间，六零七零年代。呃，而且特别又是在现代工业社会里面发生的，在那个当时，人类学作为一个学科，他们还是对所谓的非西方的社会是比较关心的。是，所以我当然现在还是有人类学家在谈这个主题啊。嗯，最近出了一本书，嗯、呃，叫做一位考古学家写的嗯、呃，台湾翻译叫做《呃，场坟之、嗯、<哼>呃场坟之地》嗯<哼>，嗯，他是做呃美墨边境的移民的研究。那这位考古学家 Jason DeLeon， 其实在大学的时候，嗯、他在华盛顿大学任教的时候就开摇滚乐人类学。OK， 对，所以其实也是关注啦。可是，不过他的课程介绍里面就有提到，就是说。呃，听摇滚其实就可以知道马克思在谈什么，对、啊，<笑>就是因为那种劳工阶级是或是一些他们对被被呃剥削压迫的一些宣泄，嗯，或是这一直以来都是社会学家一直在讨论关心的东西
1: 嘛。OK， <對>我相信人类学家当然也非常非常的关心的、啊嗯，嗯。嗯嗯不过刚才听浩立这样讲，就觉得好像可能我们社会学比较不学无术。所谓、嗯、<笑>不学无术，指的就是说社会学是一个分析。这个世界的方式嘛，所以我们前面常常会冠上一个形容词啊，嗯、政治社会学啊，经济社会学啊，嗯嗯、文化社会学啊，性别社会学啊，所以冠上一个音乐社会学，好像<笑>我不觉得奇怪。我不知道这可能是大家在一般约定成熟的一个想法，但是社会学其实就是某种程度上来讲，因为。呃，我们有一些蛮常呃，会使用到一些概念，比如我们刚才提到族群嘛，嗯、然后刚才浩里提到阶级嘛，比如说性，对，对<动>或者性别，嗯，性别也是一个我们很常去碰触到的一个状况。嗯嗯、就是说其实你去看整个摇滚乐的历史，其实越早期的话，其实女性的音乐人玩摇滚的比例没有像男性那么多。嗯，你去看六零六七零年代那些，特别是六零年代很多重要的摇滚乐团，其实。女性的影子有，但是并不多。所以女性在整个摇滚乐历史里面，她要占有一席之地，我会觉得她就需要比别人更加的用力。比如我举一个例子，呃， 6 0年代有一个很重要的乐团叫做 Big Brother and the Holding Company，、嗯、<哼>就是大哥控股公司，他们有一个女主唱叫做 j a n i c e c h a p l i n、嗯嗯、是60年代非常重要的一个女性摇滚乐手。那他要在整个摇滚乐,乐里面能够闯出一番名堂，或是让别人可以认识他。他其实唱摇滚乐，如果各位去有有机会上任何的串流或者是 YouTube 上去听一下，当然更好是买实体唱片啊，因为我是实体唱片控这样子。<笑>就是说，你去听一下他唱歌，你会发觉他唱歌的 power 那个力道完全不输男性，甚至比男性更加的阳刚。他唱歌，然后握着麦克风，然后。不断的跺脚，就是增强他唱歌的力道，甚至还讲讲过一句话。我把我们这个 podcast 可,可以播出那一句话。他曾经，他曾经讲过，就是说他觉得他唱歌为什么这么样的慷慨，不是慷慨激昂，非常这么样的激动，这么样的兴奋。其实某种程度，他觉得他唱歌的时候，他是跟台下所有的男性在做爱。嗯嗯嗯，这个是他很重要的一个唱歌的力量的一个泉源。所以我就说，其实不管从性别、从族群、从阶级的角度，我觉得都可以让我好像对音乐有一些不太一样的理解。也可以比虽然我们都没有经历过那个年代啦，但是我觉得似乎我们可以从一些他们的作品里面去想象。他们这样的一些身份，在那个年代里面，他们是怎么样能够突破一些困境？嗯，甚至可以改变，可能比如说原原原本摇滚原呃原本摇滚乐里面非常非常以男性为主这样的一个一个一一个一个,一个现象这样子。
0: 嗯，我我突然又想到另外一个可能可以解释人类学相较社会学比较没有那么关心摇滚乐或是流行音乐的原因，嗯哼，就是因为呃摇滚乐的听众群体是非常庞大的，是那这个就是社会学比较善于处理的规模，像呃 Simon First 的摇滚乐社会学里面其实用了非常多的量化的资料<对>来进行一些探讨，那人类学可能就会。如果要做这个题目，可能就会比较需要在一个尺度比较小的群体<是>呃，来来进行探索，所以这个还可能还是有有一点有一点差异，有点学科上的差异嘛。<對>但
1: 我我觉得你刚才提到《Seven First》那本摇滚乐社会我觉得蛮有趣的是。其实社会学在谈音乐有一些特定的方式，比如说文化工业这种切入的角度，其实最常被使用到嘛。对
0: 对对这个、这个
1: 、对对对。但我我自己在开这门课，我就比较不是从这个角度。s,、哦、<S 上 n first， 你你如果你去看他书了后半部，他会谈很多，比如说这个唱片作为一个产业，嗯嗯它是怎么发生的？嗯嗯对哪里面有哪些重要的行动者？嗯嗯这个产业怎么 making profit？ 怎么<对>怎么怎么赚钱<对>等等。这些东西，但是我我,我在摇滚乐与社会这门课，其实比较希望带带带同学包括我自己，就是先从从听音乐的感动开始，再去谈这些东西。嗯哼嗯嗯嗯，对啊，我觉得魔幻光听起来好像好冰冷哦。<笑>我觉得跟摇滚乐那种我觉得听起来会觉得很很热血的感觉，我觉得不是很相近，所以我的课就也会比较从。什么是音？什么是摇滚乐的角度出发去看？那比较少碰触到文化公约的东西
0: ，就是这样子的。先不要那么急着找一个分析的框架，先纯粹的作为一个听众来理解、来聆听摇滚乐
1: 。是是是，这个是我我自己设定的目标，<对>但目标没有达成，我不确定啊。<对><笑>但希望能够达到这样子。
0: 那其实现在有其他的学校也有类似的摇滚乐社会的课程，比如说东海大学的。好像也是社社会学家一样人、啊，杨老师，对友仁老师，或是富仁大学，这其实也是我好朋友何何东宏老师，是是是，对，嗯，那你觉得你,你自己的，或是说，当然国外早就已经有很多 sociology of rock music， 是你你其实也刚刚也稍微聊过，就是说你这门课的设计会如何的不一样？嗯
1: 嗯嗯，就我觉得相较于因为。东红啊，或者是呃，有人，因为都认识嘛，其实大家就是都是朋友这样子，而且毕竟音乐在学术里面做音乐研究的并不多，他们都是非常重要的前辈。嗯嗯虽然我年纪有可能比有人还大，我叫他前辈，他可能会打我，我干嘛？但是我呃，我我觉得有一些不太一样的地方，我自己看了一下，课刚，如果讲的不对，就请东红或者有人，就是在指正我们这样，指正我这样子。就我,我看了一下那个呃，比如说我们先以东海就是杨永然老师的课纲，我觉得他的他的课纲设计，就他那呃，我看了二零一三年的那课纲，我会觉得其实跟我们学校的陈伯伟老师，嗯<哼>，他开的嗯、啊，他课名是陈伯伟老师课名是什么？什
0: 么音乐创作、音乐创作、社会运动，运
1: 动我觉得有有异曲同工之妙。他们都是谈音乐如何镶嵌在社会运动的这个脉络出发去去看。嗯对，我觉得杨永仁老师跟陈柏伟老师都会比较从这个角度出发呢。那东红的话，我觉得东红老师他他比较从一个摇滚乐的声音如何被再现的角度，那这个再现当然要经过很多的中介者嘛，这中介者会有什么样的一些诠释，会让这个音乐经过这些诠释之后，再到听众的耳朵的这一个过程里面。所以我觉得其实大家的设定都不一样，那这设定不一样，当然我觉得还会牵涉到说你开课的单位是什么。对，像他们可能都是，比如说在所谓的专业系所，虽然我并不认为通识不是专业系所了，但是通识的话就会比较像我的设计就会，因为他学生的 background 非常非常的多，是，所以怎么样？我觉得能够让同学理解音乐的历史脉络。甚至，我觉得进一步能够喜欢上音乐，把音乐当做好朋友这件事情，其实是我开这门课蛮重要的一个目标。嗯哼
0: ，那我记得我在开开设嘻哈学的时候，呵呵立刻就面对一个需要花一些脑筋来规划的事情，就是这个题目当然非常吸引人。我相信很多同学看到摇滚与社会就。没有嘻
1: 哈学现在比较苦，真的真的真的真的，真的真的
0: 真的这个<笑>我在开摇滚乐社会的时候，我都讲
1: 到嘻哈学，我都说，哎，我们学校有一些老师在开嘻哈课，比如说林浩利老师的嘻哈学，他说哇，林老师嘻哈学，天哪，这个我一定要去修，然后就马上推掉我的课，然后就到，<笑>所以我都拜托浩利不要跟我开在同一个时间
0: 。没有<笑><笑>没有，不过其实其实这就是这个很多人会受到这个课名的吸引，可是你当然一方面也是希望能够。传授一些一一,一套一套知识，帮助他们更进一步的来理解这个主题。那像阅读的文本啊，你会怎么安排，或是作业怎么怎么设计？这些毕竟是课堂上必定要做的事情。
1: OK， 呃，这个部分来讲的话，我觉得先就读本来讲好了，因为我刚才提到说，我希望大家能够真的先去接触这个音乐。然后才去开，才去开始讨论说，我觉得音乐可能跟社会之间的一个关系。所以我那时候我，我我我记得了，到直到现在都还是如此。我就是开了两，我会先请大家先去读两个跟音乐相、听音乐相关的的介绍的读本。比如说，我那时候找了一本，应该是吴正中写的《摇滚音乐白选》他。他他他那个本书应该是一九九零年代中期。我我拿一下，我好像我旁边有这本书。哇，这么顺手？没没，因为刚好这学在上课啊。嗯，摇滚经典白选，吴正中写的写的书。嗯嗯他是90年代出的，那时候我在念呃，应该是研究所的时候，他出了这一本书，然后他就介绍流行乐史上一百张不朽名作。全盘解析，因为听起来觉得很酷。有对，这从一九六零年代，然后一度接受到1990年代，他心目中认为的一百张的摇滚乐专辑是什么？纯粹就从一个乐迷的角度来看，是乐迷的角度出发来看。对、嗯，这是其中一本吗？那、嗯、另外一本的话，我因为我我的课里面不只是谈我觉得西方的摇滚乐，还有谈台湾的摇滚乐，所以另外一本我选的是马世芳的。那个非常著名，台大人文学报出的，也是像是，是选百
0: 大，对对对对
1: 对对对。然后他的票选的时间，他、嗯、应该是从1970年代晚期吧，一直到 2,000 年的初期。后来好像
0: 又做了另外一次调查， 2 0 0 0年之后。对，因为之前
1: 只有到1990年的初期嘛，對對對對后来又加了 2,000 年嘛，對對對所以总共有两个不一样的一个版本这样子。對對對所以我会请大家先去接触这些音乐，我就先去了解，去听听看音乐是怎么一回事。那我觉得拜现代的科技之赐啊。就是说，因为 YouTube 各方面很多人都会把整张的 fill album 就直接放到上面去，所以我现在就是会请助教把这些音乐收集起来。所以我在我课纲里面就会写说，除了我们的指定读本之外，还有这些你必须要去聆听的。我我们我可能在比如说音乐评或者在文学历史上非常重要的这些专辑，请大家先去听。所以这个是一个前期的工作，我觉得会先希望大家去做这个事情。那每一周当然有每一周指定的一些读本，比如说。嗯民谣啊，然后刚才提到民谣、摇滚啊、重金属啊，然后朋克啊、电子乐啊、嘻哈等等，那我就会去找类似的相关的这一些。我觉得不管是期刊文章啊，或者是书籍，或者是一些乐评乐迷写的东西，我觉得都都很棒。那我可能会稍微做一下过滤。然后我会，因为毕竟是同时课，所以我我是经常找以中文的读本为主，嗯、对，然后我就会请学生，我觉得来去读这些相关的一个文献。那透过这些文献，我觉得就可以在课堂上有一些先听的音乐，然后有了一些文献上的一个阅读，当做是基础。那课堂上就可以讨论一些跟那一当周主题相关的一些问题。嗯
0: 哼，你觉得这方面的资源，中文的资料丰不丰富？
1: 我觉得呃这几年其实好很多。我觉得零八年那时候第一次开的时候，我觉得比较辛苦一些，比较受局限一些。我自己因为都比较零散，我觉得并不是没有，但是他很少成书，或是成所谓的学生的学士论文啊，嗯、<哼>不是学生的硕士论文，对不起，成为是硕士，比如说研究的一个主题。嗯、<哼>但这几年我觉得好很多，这几年的整个相关的一个文献，我觉得变多，然后也蛮多有心人士。想要去去出相关的这一些音乐书籍，
0: 对对对对对对对。哎、欸，你你有用呃，好，好像叫做剑桥流行音乐读本读本。讀本那本那本那本，那本那本其中有一章也在谈嘻哈。对对对对对，对,对,对，那
1: 本书我觉得还蛮精彩，嗯、好像也是何东勇、
0: Seven， 然后也是 Seven First、嗯。对对，然后是何东
1: 他们翻的，翻<译>对对对，对那里面其实因为他找了很多都是英美的社会学家嘛，嗯哼哼所以对于我们这种可能从社会学进入的去理解音乐，就会觉得很好用。对
0: 对对，对对那
1: 本我觉得还不错。我我自己在课堂上其实也有。也有特别指定阅读使用，嗯、然后另外一本会指定阅读使用的是台湾出了，我现在有点忘了那个书名。那时候是因为半展，他们出了那一本书，
0: 噪音翻对对《噪音翻土》。对对，《噪音翻土》何东也是何东红策划的。对对对对，对因
1: 其实对何东红，好像另外一位更主要的罗月
0: 罗,罗月全，对罗月全
1: ，他应该是之前是跟做电子音乐相关，<对>如果没记错的话。对对对，但这本书我觉得也是非常非常的重要，啊、它等于去爬梳了整个台湾的音乐历史，<錯>而且那音乐历史是从一个比较 alternative 的角度。对，就它的流行音乐，因为我们一般想象流行音乐都是从，如果我们把再把族群的音的概念带在从汉人的角度去,去想流行音乐，嗯，他那边谈了很多，比如山地歌，對,对对对，就山地<對>，比如说原住民的流行音乐，它以前叫山地歌嘛，在那个维维权时代我们就叫做山地歌，就那个脉络，他也把它特别的拉出来，就像。我自己在《克朗》上，比如说谈，如果聊到所谓唱自己的歌这件事情来讲的话，我通常都会讲，在那个 syllabus 上面的那个那一周的 title 写唱自己的歌，然后逗点后面就会多加一句说，但自己到底是谁？打、嗯嗯、个问号。
0: 嗯哼嗯哼，对啊，事实上，呃，民歌时代也有一些呃原住民的歌手是。是当然，比如说胡德夫嘛，胡德夫最有名就胡德夫，是对，也是借那个机会来探索自己是谁，身份上面的问题。
1: 对对对，但是我们在谈这个脉络的时候，其实他这这个比如胡德夫的角色，某种程度上会摆在一个比较像是边缘的角色。特别在学术上，很喜欢从谈，嗯、比如说中国现代民歌嘛，要从<对>从杨选的路线开始谈起，然后很快的就跳过了。比如说，像是呃，刚才提到胡德夫、李双泽、杨祖俊这个路线，就跳到了校园民歌。对，对，对，对，我觉得这个是一个比较可惜的一个状况，因为像胡德夫他们代表这个唱自己歌的路线，其实更，我觉得对有很多对于有更多对于所谓音乐到底是什么，或是音乐跟我们之间的关系，嗯、哼哼我觉得他有更多深刻的一些反省。比如说李双泽，当然很,很著名的是写了《美丽岛》这一首歌嘛。嗯然后他之前也写过，比如说呃，少年中国，嗯，那少年中国到底指的是什么
0: ？对，不一样的，对对对对不一样的想象、啊。对，对，对
1: ，对，对，我觉得这一个脉络在在所谓的唱自己的歌的这个民歌传统里面，其实并没有被出现，更不用讲。九零年代的这种所谓新台语歌谣，嗯嗯，的一个出现，从黑名单工作室嘛，然
0: 后、哦、林强接下这个，对对对对对然
1: 后后来五百就整个发扬光大嘛，嗯、对。那现在其实也有第二波，人家说所谓的新台语歌的复兴嘛，嗯嗯，比如说百合花、啊，嗯，比如说真咖人啊，然后或者更早的拍写少年啊，嗯等等，我就说其实是个蛮有趣的一个一个状况，就说唱自己歌这件事情，我觉得在以往我们对于自己这件事情。比较比较没有比较没有跳脱，从我觉得汉人的角色出发去看这件事情，嗯哼。所以在这门课里面，我就摇滚乐社这门课里面，我也会特别碰触到到这一块。所以那个读本，比如说刚才那个噪音翻土那个读本，对我来讲就非常非常的重要。哎，这些都他都有碰触到
0: 。你你国外跟国内的台湾自己的案例的比例，你大概怎么<咳>怎么拿捏呢
1: ？我我其实因为我的主题是摇滚乐嘛。那摇滚乐里面毕竟有非常多的一些音乐上的形式，我涵盖在里面，所以我大概会有三分之二弹的都是西方的摇滚乐的,的一些音乐形式。<是>那我三分之一的话就会放在台湾的本土。那如果有机会的话，就是我可能会带进一些有关于中国音乐的,的,的讨论。是以我
0: 中国的摇滚其实也是非常的蓬勃。对
1: ,对，因为我自己本身其实在做呃。比如说做呃口罩工具机国家队之前，其实我做的是台商研究，所以我我几乎每年都要进中国去做田野，但因为这几年因为政治的一些因因素，就变得比较少进去。但之前蛮常进去的，所以我进去中国一个最喜欢除了做田野访谈之外，就是去比如说买打孔碟啊。<笑>因为中国非常多打孔碟这样子，然后去逛中国的一些独立的一个唱片行，去买一些他们当地人喜欢听的一些音乐，所以我在我自己的课程安排里面，有时候会有一周专门是谈中国的摇滚音乐这件事情。对，所以我觉得就是那进来谈之后，他又可以跟我觉得台湾的一些我觉得流行音乐做一些演变，因为其实。中国跟台湾的音乐的关系，其实并没有想象中的那么样的遥远。当然，现在不用讲，现在是两边基本上相互的影响。台湾有一堆人受，比如说万青的一个影响，对啊，对，对对对。然后中国那边一一有,一有一堆人受台湾的这些，比如说小清新风格的影响。甚至更早期，大家都说白天听听听老邓，然后晚上听小邓，<笑>就是邓丽君的对对，对对对。就那些流行音乐，我觉得其实对。对台湾的一些流行音乐，其实对中国的影响蛮大。我记得有一次，呃，我印象蛮深刻，应该是二零一二或一三年的时候，那时候中国有一批民谣乐手过来台湾演唱，在台北 l e x a y 他们叫做走江湖。那个那个演唱会里面是要走江湖。那时候邀请了好多很重要的中国民谣乐手，比如说周云蓬、小河。万小利什么时候的事情、啊？ 2012或者是 2013，、嗯嗯、我确切出去确切的时间我不太记得，但我记得是寒假，因为隔天好像就开学了，所以我还跑去听，所以我印象我很深刻。就寒假的时候，嗯、对他们就找了这些音乐，那时候还有野孩子，嗯、对，还有呃我自己很喜欢的一个乐队，但我突然忘了他的名称，是两个人，郭，好，我突然忘了，他们真的忘了。他们。他们出过一张出过一张唱片，叫做《白银饭店》嗯。我突然忘了他们的名称是什么，这样真的是很追过。好 ，Anyway， 回到这个<笑>这个主题上来，我有机会再跟大家补这个东西。就是说，那时候去听的感觉，然那时候听的，我记得一件印象非常深刻的事情。凤飞飞那个时候刚刚刚刚，因为他其实好像一月多就过世，他隔了、嗯、好像隔了一阵子才宣布他的死讯。嗯嗯、那我很讶异的是，在那场演唱会上面。他们这一群音乐人，来自于中国的音乐人，就合唱了凤飞飞的歌曲。哦、跟他
0: 致敬。对对对，他说
1: 凤飞的歌曲那时候、嗯、其实对他们影响，他们小时候都听这些歌长大的
0: 。对，哎，而且凤飞飞其实有很多放克啊，或是很是、啊是啊、很,很有很有 grooving 元素的,是是是的作品。
1: 对， um, 对对对，这个的确是啊，八零年代台湾的音乐其实非常活泼的、嗯。对，这个就是我的研究计划的。<笑>我知道，我知道，我应该找机会好好听你说一下。这应该是我们之后录制的主题嘛？对，那我们就先卖个关
0: 子这样子。<笑>我又转成主持人的身份了。<笑>对对，那学生的作业呢？你会怎么？学生
1: 的作业的话，呃，我我基本上就是，呃，我做了。我我规定有两份的个人作业要做，然后一份的团体作业。那两份的个人作业，第一份的话，我是请同学去听一场现场表演，嗯，那把他去听现场表演的整个的的状态，我觉得或者状况或者对这个把这个乐团当中的历史要加进去写写成一个，我觉得个人的一个一个报告，一就是这个。这个学期里面，你一定要休课。这个学你要去听一份听听一场个人的一个表演
0: 。你在你会对乐风有做一些嗯限制吗？呃，你当然绝对不可能有限制啦。嗯、可是好，比如说我的嘻哈学也有开类似的作业，那就有学生会说 <Okay. S 2> 或者说，那如果我去看，比如说。真的有学生问我，那如果我去看一场古典音乐，然后联跟联想跟嘻哈的连接，这样子可行？但我
1: 觉得 OK， 只要你可以说服我。嗯、我举我举一个例子来讲好了，好这个是我在课堂上第一堂课很想很很喜欢跟同学分享的，就是说一开始我们在界定摇滚，因为我当然会请邀请学生说你们的定义的摇滚是什么，<对>赶快跟我讲，<对>我们就写在黑板上面这样子。嗯然后大家都讲完然了，琳琅琳琳满，琳琅写的在黑板上写的琳琅满目。我
0: 要偷用这一招，好好好好。<笑>然后
1: OK， 我,我就突然画风一转，我就说我们来放，我放个东西给你们听，你们听听看，觉得它是不是摇滚乐？我就放了一段海浪的声音，嗯哼。就放到大厅五分钟，海浪这样一阵不断拍过来，拍过去，然后石头啪滚、呃、过来，然后又啪、呃、去。Rock and roll 啊，对不对,對啊 ？Rock and roll， 对<笑> roll 嘛，对不對,对？滚动，滚动的石头。<笑>我就我就我就放完之后，我就我就我就跟学生讲说，你觉得这是这是摇滚乐吗？那当然就先我都很喜欢做现场的民意调查嘛，就有人说是，有人说不是，那当然就会问原因嘛。那后来。我就说，其实我们在讨论摇滚乐这件事情的时候，到底什么是摇滚？我觉得所有音乐应该都适用，我自己觉得啦，就是说，你应该先对这一种音乐去进行提问。所谓提问，者，就是说你，你比如说这一最基本的有些资讯嘛，比如说，呃，这个录音在什么时候录的，在什么地方录的，是谁去录的？他目的录的目的是是什么？我觉得针对这个提问之后，或者是谁谁愿意去，因为我放的是一张 CD 哦，就谁会把它发成发行成唱片？我觉得这些问题如果厘清之后，或许我们比较能够去判断它是不是摇滚乐。或者就跟大家讲说，这一段录音其实是一个水晶唱片的录音，是叫福昆明。他一九九四年的时候，他跑到花莲的吉安乡去录阿美族的《丰年祭》。录完之后，他就带着酒跑到吉汉江附近的海边，然后他就觉得突然福至心灵，把他的录音器才打开，录、嗯、<哼>下了来自于太平洋的海浪声，拍打台湾东岸的海浪声，嗯
0: 哼嗯哼他就
1: 录下来了。然后九七年的时候，水晶唱片正式发行了这一张专辑，他专辑的名称叫做《浪来了》，主标题，副标题叫做《请听台湾的声音》。嗯哼嗯哼我觉得有这些。脉络加进去之后，我请学员再去听一遍，那感觉就完全不同。因为90年代其实是台湾整个本土化的浪潮方兴未艾的时候。对，对对那做这种声音上的采集，然后甚至你采集的，因为我们知道，就是这种声音上的采集又，又又涉及到台湾东岸，因为我们都说西成台湾有一个护国神山嘛，就是台湾有，就中央山脉嘛，因为台风的关系，所以。台风都不会侵袭到，比如说西边，所以西边而称为是护国神山。但对于住在东岸的原住民，他们会觉得这是一个非常糟糕的说法。嗯，护国神山只保护西部的人，不保护东部人，这是怎么一回事？对，所以东岸那个时候，其实九零年代一直是做音乐声音采集很重要的一个田野地。我会把这些脉络，我觉得希望带进来给学生们，大家一起可以去讨论这个东西，去思考说到底什么是摇滚乐。那个摇滚乐的精神，如果被彰显出来的时候，是不是很多的声响，我们都可以说它是摇滚乐？嗯，包含我觉得刚才我觉得浩立提那个问题，我觉得还蛮好的嘛。就是说，如果有人来问说古典音乐到底可不可以跟嘻哈结合 ？Of course， 可以。但是你要说服我，对啊，你要你要你要你自己要对它进行提问，你怎么回答？当然，就对我们来讲的话，就是一个我们判断很重要的一个标准嘛。嗯嗯，所以这是第一份作业啦。对，那第二份作业我设计是，我就是请学生的话去选一首或者是一张专辑，能够代表他们这个时代的时代精神的这样的一个状况。嗯，嗯就是说，不管是中文歌或者是西洋歌曲，但很有趣，就是我调查了三次嘛，那三次基本上都是以中文歌曲为为为据。都这样，我觉得这样也无妨，因为很多做文本分析的时候，这个就非常非常的方甚至胜
0: 于胜于台语歌。当然 OK 啊，嗯嗯、就是
1: 你学中文哦，对了、啊，中文歌曲对不对？我修正一下，<对>就是我们应该怎么讲华语,华语
0: 歌曲？华语歌曲<对>，华语歌曲包含台语吗？没有啊，没有啊，没有包含啊。我说台湾自己本土的创作，所以这个可以先岔开一下。<对>我很
1: 好奇，就是说，<对>那我们应该怎么称呼这一种把原住民的语言或者是人类学家有没有什么建议或干嘛？就是说，把这些台语各方面的东西，我觉得都纳各地的方言都纳进来的一种。称呼的方式，因为这个其实蛮困扰我的。就是说，我们怎么？因为我学生当然问我这个的西，我说台语，他说当然可以啊，怎么不可以？这个更更好啊。好的，我讲更好，已经凸显我的意识形态或干嘛。但我有一些指的，就是说，当然很好，但是在文字的书写上来讲的话，有什么样可以去用的
0: ？是啊，然后其实这还牵涉到另外一件事情，就是现在越来越多用混杂多语的方式来进行的创作。嗯，对、啊、然那也有人会说。何必用语言来进行区分？
1: 对对对，所以但是我们在文字的使用上有这样的一个说法嘛？好像很难找到一个东西去涵盖，应该没有办法吧？对不对？即便华语指的也是以,以中文嘛，以以以以 mandarin 为主的一个
0: 文文学批评理论里面有一个叫华语语系的理论，<笑>是嗯，这个不是听起来那个样子，它其实指的很多在地。把在地的对语言的操弄也包含纳进来的多元的创作的形式。O <Okay. S 2> 我我我有听过有人试图用华语语系的框架来谈多语的策略的的使用。的使用就对,对了。嗯
1: ，O、okay, K， 就是我觉得或许他可能在等待后来可能更多的一个定义可以、嗯、可以去析理出来这样子。嗯对，但至目前至少目前我自己是一直一直找不到合适的东西，所以当然台语 OK 啊，你写写原住民音乐当然也没有任何问题啊，嗯嗯、因为每个人的族群背景各方面其实都完全不同嘛。那就是这个作业我会请他们去写，嘛，这是第二个。那就是我觉得蛮有趣的，就是说这个作业的调查结果或许可以跟大家稍微聊一下，嗯、就是我自己都会去做。做一些统计，这样子就是他，比如大家到底会选什么样的乐队或音乐人，当做是他们最主要的一个一个，比如说代可以代表他们时代精神的的这样的一个歌曲，这样子。然后我也因为这个东西，我好像也我也做了一些工，我稍微去看了一下我做的一些调查，我把它自己印出来这样子。我觉得跟我们分享一下，对对对，我觉得可以做一下比较。因为我呃上一次开课是二零一八年。在上上次是2016年，所以这是16年跟18年的课的调查的一个结果。那很有趣的修课人数大概都是六十几位的这样的一个一个、嗯、<哼>一个状况。那有有几几点，我觉得可以稍微聊一下，比如说，呃，就就听音乐这件事情来讲的话，我觉得即便是短短两年之内，我觉得那个分众的状况。更更明显，而且这分众是走向更小众的状况。比如我举个例子来讲，嗯哼，就是说在二零一六年选出的，就代表他们可时代精神的乐队或歌曲或者歌者，世上只有三十四组，三十已经很多了哦。时代人就很分散嘛。嗯、但是二零一八年那个来到四十七
0: 组，就是大家更加多元，很少重很少重复的答案
1: 。對,对对，所以我觉得它变得多元分散，嗯、而且更加难以捉摸。嗯嗯。而且很有趣的是，那种乐乐坛也呈现世代交替的现象。嗯、<哼>比如说，他这呃， 2016年的一个最最高的得票数，我看一下是呃五月天。2 0 1 6五月天还是在称霸。对对对，然后不过就拿下六票啦，哦，对对对就是<笑>那已经很那已经很厉害了，已经很厉害啦，对对对，然后第二名是那我懂你意思了。然还有还有草东各获得五票，对对对，因为草东的丑奴尔当然引起非常<对>非常大的讨论这样子。然后拿下三票的，他们拿下五票，拿下三票是苏打绿，这是二零一六年的调查。嗯、那二零一八年的调查的时候，就完全发现了翻转，拿下最高票的是显然乐队，他们拿下六票。然后老王老王乐队。啊就是我还年轻，我还年轻，就有点交大
0: 交大的团嘛，是不,
1: 是不是？不是，不是，他们不是交大的团。但老王乐队是哪边的团？我还没有去特别的正大,正大吗
0: ？啊，正大的对正大的，<好>我们有火
1: ，我们有火力支援，有录音室火力支援。他刚才在一直摇头，说不,不,不是，不是，不是，赶快纠正了我们这样子。对，他是正大的一个乐队，哎、欸，是我的母校的乐队呢。嗯、对，我是正大正大毕业，大学我念正大这样子。对他们拿下四票，然后有一堆。一堆乐队拿下两票，比如说椅子，台中的乐队傻白随性，那我懂你的意思了，或者是五月天，他们各拿下两票，嗯哼，所以你可以看到这个调查其实蛮有趣，可以看到这样的一个一个状态。然后五月天这件事情蛮有趣的，因为五月天毕竟像现在开演唱会，大家都场场爆满嘛，嗯，对对对。然后五月天现象在这两年，我我自己觉得是好像有退烧的一个状况，或者是说应该讲去听五月天的人到底是谁。
0: 的年龄，对<實>对
1: 对对对。嗯、然后，请容许我稍微朗诵一下那时候休课的一个同学，新加坡的同学，他写五月天的一个，比如说去他去描述这个状况，是一呃，他是一八年休课的。他说五月天等团体渐渐在新加坡没落。点点点。如果说在至少五年之前选出一首代表现在青年的歌曲。那五月天的出场率一定是最高的。世界很烂，世界还有希望，是五月天的精神。但五年后的今天，世界很烂，希望是不存在的。五月天的时代产生出了所谓的“空巢青年”，大家都离开家人，充满抱负地在为自己的梦想打拼，但却因为没钱、没能力、没人脉。最后都穷的只剩下希望，这是蛮有趣的。就这是一个新加坡同学来、嗯、一般来修摇滚乐社会这门课，他写出来的状况。嗯，那我就从这个脉络稍微去统整了一下，到底同学们选了哪一些歌曲？我把这个歌声歌歌曲的名名名称跟大家念一下。比如说，有人选他的歌名就代表他们的时代的歌曲，叫《低贱的人》《搁浅的人》《迷茫世代》。Life's a struggle， 嗯，那个宋岳庭，宋岳庭的，然后烂你不用讲嘛，就是草东的，没有人在乎你在乎的事，而、呃、先挖北郊鬼，我们一样可惜。补习班的门口高挂我的黑白照片，美好的事可不可以发生在我的身上？还有一首是我的世界垮下来
0: ，哇。
1: 他不觉得很厌世吗？<對>其实蛮蛮蛮回应那个新加坡同学所写的这个东西，嗯、所以我觉得，所以我那时候就是这个报告我整理完之后，我在脸书上就是写了一篇跟这个很很简单的统计相关的这一些诠释。所以我，我我觉得说，虽然现在我们很难找到一一首代表这个时代的歌曲，但是有所谓的时代之声，那个时代的之声，至少在一八年的定义，我把它称为所谓的厌世代。厌世之声，嗯，就是好像大家会喜欢听这样的一个歌曲，某种程度上好像也在反映了他们对这个社会的一些想法。所以我觉得这个是从学生的报告里面，我我自己觉得收获蛮多的，也是我自己其实比较少去意料到。我会这样讲，原因是在九零年代，好，请我请容许我再把年纪搬出来，在九零年代我在念大学听音乐的时候。就是说我觉得那时候听的歌曲，有时候其实会有一些，当然会批判抗议，但是就是批判抗议，就是针对时事去做一些，比如说讨论或者是冲撞，或者是有些歌曲其实是非常意气风发，比如说林强林强的《向前走》，嗯，
0: 向前走，对他还去
1: 呛那个罗大佑嘛，对，什么台北不是我的不是我的家，对对,对对，然后他唱那他那林强不是唱说，怎么有有人曾经讲说台北不是我的家，但我怎么一点感觉都没有。嗯林强是一个从中南部上去，从台中上去的小孩嘛，嗯、对，所以我觉得就是那个时候，我觉得的时代之声似乎都会觉得社会是往往上走的一个状况。嗯、<哼>但是我觉得在二零一零年这个时代，怎么好像很多的年轻人，就是他们对于社会的理解是往有点往下的一个一个状态。但我希望这几年可能又有改变，因为我今年还会涉及这个东西，我不知道。但是我觉得在一八跟一六年的调查，我觉得它呈现了这样的一个。差异，我觉得是个我个人来讲，觉得是蛮蛮值得大家，我觉得可以一
0: 起去想一想的一个状况。怎么你确定经过了疫情
1: ？我我不知道呢。嗯、今年我还是有把这个东西放到我的课程的作业，所以我非常期待，就是我会我会得到什么样的一份结果。如果有时间的话，就是到时候我再有机会的跟大家分享这样的状况。这样子然，对对对。
0: 好，那最后就是想问一下这个课你。这个学期有在开吗？是啊、呃，包括你针对这个主题在教学上面，甚至未来的研究上面，你会有什么样的规划吗
1: ？OK， 呃，我觉得这门课应该这样讲，我稍微做了一点点的一个转型了、啊。所谓转型指的是，原本它是开在一个通识选修课，但是我这学期开到了我们通识中心的第三项度课。的里面去，就是它他,他的课程名称从摇滚乐与社会变成艺术经典摇滚乐。嗯、那做这样的一个转变，当然是一方面，我希望说这门课可以能够更加顺畅的开出来。因为以往一些专业系所的，我自己要开课干嘛，就会弄得有点混乱这样子。所以就是我也不能很很稳定的开这门课。那如果一旦它变成是经典课程，它就可以持续开下去。那做了他做这样的一个转变，比如克敏变成是艺术经典摇滚乐。其实我我我会花更多的一个时间，其实是课程的设计类似，但是更多去谈音乐的内涵到底是怎么一回事。我反而是反其到从音乐的内涵往回挖到社会这边去。嗯嗯，比如说我们这一周昨天嘛，就刚上完课谈整个迷幻摇滚，我们就针对迷幻谈了非常非常多的。是对迷幻的乐峰做了非常多的一些讨论，就是我觉得广更往音乐的内涵，我觉得继续深挖下去了，然后也会触及更多的一个东西，比如说我们就会谈药物，嗯，跟音乐之间的一个一个一个一个,一个关系这样子，所以我觉得这个是我自己在设定这门课的时候，我觉得做了一个。小小的一个一个转型，就是说，我觉得对乐风的探讨，我们可能会更加深入。但我毕竟不是一个专业的音乐工作者，嗯
0: 哼
1: ，我还是一个乐评，嗯，不说乐评，说、嗯、我不喜欢这个乐评的名称，就是喜欢听音乐的人，乐名好了，嗯、对，对，对，对，对，所以我觉得我还是会比较是着重在音乐带给我觉得呃听的人是什么样的一种感觉，这个感觉如何可以去加以理清跟分析的角度出发去去看这样子，<是>那。另外一个，我觉得我自己想要做的部分，然后我自己一直没有办法很清楚的做到，有有有我觉得有两个两个东西，我觉得可以去去思考了。第一个，我觉得就是说，我一直想要呃，把期末报告，我、哦、刚对我刚刚忘记讲期末报告，期末报告我是让让同学们去呃找一个曾经发过片的乐队或者是音乐人去做
0: 乐评。嗯、没有，<残>不是乐评的访谈哦，嗯、就
1: 是希望鼓励他们把脚弄湿嘛，去就,就跟他们做接触这样子。嗯、然后，以前我们曾经反弹过的乐队，我觉得蛮多，这些都是还没有成名之前。比如说像是吕思萱
0: 哦，他以前是
1: 对他是违法嘛，对对对，后来就用吕思萱的名义就是直接出道这样子。嗯、他之前在16年的时候就已经接受过我们的一些访谈，嗯，对，就是说我觉得。这些我举这些例子，当然就是显然乐队，当然也我们也有也有也有学生，其实去访谈过他们。哎，我突然想到
0: 有一组好像来访谈我，啊、对对对，就是林老
1: 师，<笑>没错，对,对对对，好像是18年的报告的时候
0: ，对对对，就是、说
1: 我觉得，因为通常我都会休课人数比较多嘛，像今年就将近九十个九十个这样子，所以就会分成大概八组或是九组。所以其实我觉得，如果能够累积到一个程度，我们应该会有一个。还不错的，有关于这一些已发片但是尚未大红大紫的人，包括我在内，已經,<好><笑>已经不会了。对主持人这样讲，会让来宾不知道应该怎么接话或干嘛。<笑>你要我怎么安慰你或干嘛吗？<笑>好，大家赶快去认购那个三 P 最新出的专辑，不要忘了。对押韵的
0: 技术，好好好好好
1: <笑> ，OK。<笑>对，好，我说到哪边去？好，就是就是，我觉得我想要做的是，如果有机会的话，看可不可以把期末报告集结成。成书这样子，哦、嗯嗯我我我个人觉得会是一个蛮有趣的一个一个一个一个一個,一个做法啦，但是我觉得集成很多，当然后面有很多需要去做。但是我觉得学生已经投入到这个方面，我也希望至少我们可以把这个作品收录在我们清大的图书馆。对啊，清大不是新竹不是文化沙漠嘛？清清大是美
0: 食沙漠，对好没有啦，其实不是。
1: 好，可能会被很多人打或干嘛？<笑>但很多人肯定觉得啦，很多人可能会给你鼓掌声，那可能会很多人有人我很喜欢新竹
0: 的食物，我、哦、觉得完全不是这样。
1: 好好,好，我喜欢新竹的福源花生酱
0: 啊，这个广告型可以剪掉好了。<笑>对不起，黄不容
1: 易乱讲这些东西又干嘛？好，然后我觉得就是我希望能够集结成策啦。对，那有觉得有有有有时间的话，我觉得可以。看了，我在思考说看怎么样来做这个事情是第一个。第二个，我觉得我自己想要开一门跟音乐产业相关的课，因为我自己的专长是经济社会学嘛，所以我觉得我,我会希望看看到底音乐产业是怎么运作的。那就不用不用那么贪心去看国外，我觉得光看台湾，因为台湾整个独立乐团其实是我觉得很缺产业社会学的分析这件事。嗯嗯对对对，但这个课可不可以开成通识，或开成开到比如说像社会社会所这样的单位？我觉得那个就代谈。嗯、但是这个是我我自己会有兴趣想要做的事情，
0: 嗯，听起来非常有趣哦。
1: 好，谢谢。对，大家记得去买三 P 的新专辑，对押韵的继续。因
0: 为你刚刚讲的产业的，就是我知道你现在指导一个研究生，也在做类似的题目嘛。是我们这边产业运作的一个很有意思的方式，就是跟政府申请补助啊，包括我们自己也是拿文化。哦 ，OK， 三 P 有去申请的，对，对，我们也拿到了，有有写完结案报告了，吗？结案报告交了，好 ，OK， 辛苦了，辛苦了，对对对，这这边这个几乎是现在台湾的独立音乐人或是玩饶舌。歌手玩嘻哈的都会要会的技能，写写<是>申请书。对啊，我觉得这是台湾非常有意思的一个。但只技能
1: 可以外包吗？去。据那个我的学生的调查的结果，我知
0: 道，知道。对，其实我现在我也可以，我也可以，我可能也可以接这这方面的案子
1: 。其实这也是我心目中就是可以在空中呼吁这个事情
0: 。需要找外包的话，请找
1: 林老师跟郑老师。我现在很会
0: 写，核销也没有问题。哦，真的，真的，好，太好，太好了。对对，好胡言乱语，对，可以继续下去嘛？对不对？嗯。不过我,我真的收获很多，包括也有得到很多启发，嗯、想偷用在我之后嘻哈学如果有再度在开设的话，就是一起交流吧，<然>对对对对对，当然，嗯，好，那我们这一集大概就我们就聊到这边，之后我们还会再继续谈谈我自己的嘻哈学的课程以及。呃，我们刚刚提到的一些，比如说陈伯伟、陈柏伟老师的课，是是是我们也会找他来我们的节目上来聊一下。好，好，没问题。那以上就是清华音乐人 Podcast， 嗯，我们下次再会。OK， 好，大家拜拜，拜拜。